0: redescubrir lo que significa ser humano, es lo que hemos intentado hacer en toda esta temporada y la verdad es que más allá de los planes que teníamos en, en las temáticas, ha sido sorprendente pues, dejar al Espíritu Santo e irnos inspirando, algunas cosas que la gente nos ha incluso comentado y mirando hacia atrás podemos ver en esta temporada grandes preguntas que nos hemos hecho que nos ayudan a, a entender eso que significa ser humano, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros anhelos nuestros fracasos nuestra identidad esa gran pregunta ¿quién soy yo? ¿quién eres tú? la hacíamos al inicio pues hay algo que nos ayuda como a unir todas estas preguntas y creo que hay una sola cosa a través de la cual podemos responderlas todas y esto es el amor ¿piensas que ser cristiano significa dejar de ser feliz? ¿o dejar de disfrutar todas las cosas buenas que te ofrece la vida? la verdad hace poco yo también pensaba lo mismo pero en esta temporada te lanzo el reto y camino contigo en la búsqueda de otra respuesta. Escucharás testimonios de historias de gente como tú que ha intentado encontrar esa respuesta y que a través de este camino ha logrado también encontrar su verdadera identidad, el sentido de su vida, su misión, su razón de ser y de esta manera podrás tú también redescubrir la grandeza de la vida, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser humano pues Dios mismo quiso ser humano. Una vez más, eh, feliz martes, feliz martes Dios en experiencias. Hoy tenemos aquí eh, a alguien muy especial que para traer todas estas preguntas, casi casi decir que resumir toda esta temporada en un concepto, en una idea, pues teníamos que traer a alguien muy especial. Así que pues no había nadie mejor que el hermano Roberto para lanzarle esta pregunta y decirle, hermano, todo lo que significa redescubrir al ser humano todas estas preguntas que nos hemos estado haciendo de nuestra identidad, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestras heridas, de nuestros fracasos, de todo lo que significa ser humano, pues preguntarle a usted cómo podemos explicar eso, qué es lo que nos ayuda como a integrarlo, a responder a esta gran pregunta. Pues
1: gracias, brother. Como, como todos saben, usualmente estoy ahí con la guitarra y entonando un poquito, pero ahora me voy a lanzar nada más a, a la labia, pues, al verbo. Y estaba pensando justo ahora que usted estaba mencionando esto, que el amor es lo más humano que puede haber, ¿no? Y al mismo tiempo, es algo que está por encima del ser humano, pero buscamos a alcanzarlo todo, a, a, en cada momento, ¿no? Y se me venía a la cabeza, no sé por qué, eh, una... Una escena de la película de Tarzan de Disney eh, Que es cuando, bueno, Tarzan crece con los simios Sabemos esta leyenda que está basada en una novela inglesa Y por primera vez en su, en su vida Encuentra a otro ser humano ¿no? está, Es Jane, y está Ay, Clayton claro. Y que creo que es el papá de Jane o algo así ¿no? Y ellos le empiezan a enseñar fotos a Tarzan De todo lo que el ser humano es y ha hecho Y ve cuando, el momento de no sé, cuando crean el avión, cuando crean la rueda, el motor y demás. Y Tarzán se queda como diciendo, o sea, todo esto es maravilloso. ¿A poco yo soy eso? ¿El ser humano es todo esto? Y la última escena de todas las que Jane le termina de enseñar a, a Tarzán es un hombre que está arrodillado proponiéndole matrimonio a, a su novia para pedirle la mano y que sea su esposa. Y en ese momento como que se congela la escena y Tarzán se queda boquiabierto y dice, ¿y eso qué es? ¿No? Yo quiero eso Y obviamente la película trata de que él está enamorado de Jane Y quiere vivir con Jane y bla bla, bla ¿no? Pero bueno, película de Disney Pero con un trasfondo espiritual tremendo Hay muchas cosas que nos hacen humano Pero el amor es por excelencia lo que más nos humaniza sí. ¿no? Y pensaba yo, brother, nada más Algo que estaba platicando con unos hermanos Hace un par de días que tuvimos una cena eh, Aparte de la comunidad Y Meditábamos en algo bien sencillo pero bien profundo un hermano dijo ¿para qué, ¿para qué existimos? ¿para qué, para qué nacimos? ¿No? y todos venimos con nuestras filosofías y como estamos estudiando humanidades no, es que Víctor Hugo escribió esto y ya como Leopardi <risa> mencionó esto en su poema y bla, bla, bla y en eso alguien humildemente y sabiamente dijo brother para empezar nuestra existencia empezó con un pasivo dijo fuiste creado Fuiste pensado, fuiste amado, fuiste bautizado, fuiste redimido y entonces eres, entonces existes. Luego entonces la esencia de nuestra vida no es tanto un activo, un hacer, un contribuir, sino un pasivo. Recibir algo que ya te ha sido otorgado, acoger algo que ya es tuyo por, por regalo, por, por providencia. Y más que enfocarte en ganar y hacer cosas, recibir. Y relacionándolo con el amor, esto es lo que me dejó en jaque mate. Y claro, estamos creados ni siquiera para amar, sino para ser amados. O sea, el ser humano, si le quitas a Dios, ¿cuán capaces somos de amar? La verdad. O sea, quítanos todos los medios que tenemos, no o sea, la, conf la confesión, la eucaristía, la dirección espiritual y lánzanos en una isla nada más sobreviviendo todos. ¿Cuán capaces somos de pensar en nosotros mismos y cuán capaces somos de pensar en el que está al lado de mí? Y un amor... Hágate un amor perfecto de que yo quiero que el otro sea feliz no importa si eso implica mi muerte no implica nada no o sea siempre con un propio amor muy sano pero con un amor al otro muy santo cuán capaces somos de amar sin Dios y relacionaba todo este tema diciendo claro antes que buscar dar antes que buscar amar la esencia de mi existencia es recibir amor ser amado y qué curioso que incluso Dios que Dios Dios es el perfecto ejemplo de esto no o sea Dios es una comunión de personas, Dios es el Padre, el Hijo el Espíritu Santo y se están amando constantemente. Pero incluso más que amar al otro, yo creo que, o sea, como que se dejan amar por el otro y por eso son una perfecta comunión de amor. O sea, ¿cuántas veces en el Evangelio vamos a ver a Jesús que dice eh, Padre, yo te amo, Padre, yo te doy todo, Padre, yo voy a cumplir la misión por ti? No sé, o sea, busquen el versículo y, y mándenos un mensaje, ¿no? <risa> ¿Y cuántas veces dice, Padre, yo sé que me amas? Padre, yo sé que siempre me escuchas. ¿No? Como dejarle al otro ganar en amor. O sea, incluso Dios. O sea, Él en lugar de querer amar, 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 la perfecta comunión de amor entre la Santísima Trinidad es recibir el amor del otro. Y es Dios. ¿No? Pensaba también en la devoción al Sagrado Corazón. Dios, que es amor, la Biblia lo dice... Dios es amor, y se le aparece a Santa Margarita María la Coca, que vamos a festejar ahora el 16 de octubre, sí. se le aparece y no le dice, al menos tú deja que te ame. ¿No? Al menos tú eh, recibe mi amor. O sea, Dios mismo se agacha, se le aparece y le dice, tú amame. Al menos tú amame. O sea, Dios que es amor, se vuelve pasivo. O sea, como diciendo, lo que más viene el corazón es recibir amor y nosotros que somos sus criaturas, hechas a imagen y semejanza de él, lo que más nos va a volver humanos, lo que más nos va a volver normales, es dejarnos amar, en primer lugar, por Dios.
0: Y saber lo que eso significa, ¿no? Eh, ahora que lo menciona me acordé un momento en el que lo leía sobre San Juan Pablo II, que realmente me hizo dudar, creo que al grado que uno de los episodios de la primera temporada lo dedicamos a esa pregunta, si Dios nos necesita, y usted lo decía ahora, ¿no? Dios nos pide que le amemos. ¿Pero por qué? Si se supone que no nos necesita. Dios es Dios. Y explicaba San Juan Pablo II que el amor, aunque lo conocemos así como Eros, filia y Agape, amor de deseo, amor recíproco y el Agape como el amor perfecto de entrega incondicional, que incluso Dios para hacer el amor todavía más perfecto que lo expresaba en la Trinidad, es un intercambio de amor, es amar y ser amado. Y en su relación de amor con nosotros... Sería falso pensar que él no lo necesita, porque si era un amor menos perfecto. Imagínese una pareja, un matrimonio en el que el esposo le dice a la esposa, sí, yo te amo y todo esto lo hago para ti y me entrego toda mi vida por ti. Y el momento en el que la esposa va a hacer algo por él, le dice no, 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 tú no te, yo no te necesito. O sea, yo te amo con <risa> todo mi corazón, pero, pero no te necesito. No, Terrible. O sea, eso no eh, enaltece el amor. Y eso es una expresión también del misterio tan grande de que Dios, para hacer su relación de amor con nosotros más perfecta, quiso necesitar nuestro amor. Y eso lo hizo a través de Jesús, que se hizo hombre. Y con nuestras emociones, con un corazón humano, necesita nuestro amor para hacer esta relación, para poder hacerla más perfecta. Claro, ese
1: famoso darle permiso a Dios de ser Dios. Sí. ¿no? El, fue una de las principales luces que me llevó a inicios de mi noviciado, cuando vivíamos allá en Monterrey empezando el, el seminario, y yo le, que yo que le quería ganar a Dios en amor. Claro. Como, le, como el ejemplo acaba de mencionar, ¿no? O sea, el esposo a la esposa le quiere dar todo y cuando va, está a punto de recibir, le dice: No, no te preocupes, te voy a dar más. No, no te preocupes, te voy a dar más, te voy a dar más, te voy a dar más. Y, y tu pareja, como diciendo, Oye, yo también te quiero querer, ¿no? O sea, <risa> permiso. Y en el noviciado me llegó esa luz. Dije: La mejor manera de amar a Dios es dejándome amar por Él. Punto. ¿No? Eh, Pensaba yo ahora en un, un primo mío, que acaba de ser papá, ¿no? Y wow. se casaron hace como dos años más o menos y ya tienen su, primer, eh, su primera bebita. Y, y está feliz, obviamente. Hablas con él y está de fiesta, ¿no? Se dicen, Ay, es que mi bebita y sube fotos a Instagram todo el tiempo. Está fascinado. <risa> y bueno, y los abuelos más, ¿no? O sea, se, se doblega el efecto con los abuelos, se ponen de fiesta. Claro. Y, y yo le preguntaba a mi primo, y oye... Perdón, pero, o sea, ¿por qué estás tan feliz con, con tu bebé? Digo, puede sonar obvio, pero ¿por qué? ¿No? Y él me decía, no sé, o sea, es que, o sea, vamos, es que es mi hijo, no sé. ¿Sí? Y le hice una pregunta ahí, claro, y le dije, bueno, o sea, ¿él qué hace o qué te da para que estés feliz? Sí. Y mi primo dijo, no, pues, o sea, a ver, Roberto, o sea, no seas tonto, acaba de nacer, o sea, yo la, o sea, la cambio, le tengo que dar de comer, o sea, llora y la atiendo. Eh, llora y latiendo, la llora y latiendo la y lo mismo a las 3 de la mañana, llora y latiendo la o sea, es, es mi bebé es mi hija, o sea, no, no me tiene que dar nada la amo porque es mía y dije, ah oh, mira, oh, mira, ojalá pusiéramos más atención a eso no o sea, esta relación con Dios con Dios Padre, que no tenemos que hacer nada para ganarnos su corazón porque somos suyos, o sea, ya el
0: corazón ya es suyo ¿no? y nada más hay que dejarnos amar por Dios y entonces nuestro deseo de amar es una respuesta a ese amor primero, no un requisito para recibir amor. Y ahora que lo menciona, me llamaba la atención. Quizás en alguna de las personas que escucha causa algo de polémica por ser de una persona eh, con muchas opiniones. Pero yo en toda mi adolescencia era un hater de Justin Bieber. La verdad, lo odiaba. Honestamente, hacia atrás, creo que lo odiaba más porque todas las amigas con las que yo quería salir sí. le ponían más atención a él que a mí y por eso es que lo odiaba, pero eh, lo platicaba con usted hace poco, ¿no? Viendo su conversión, de la cual yo también era bastante escéptico hace algunas semanas y dándole tiempo a investigar un poco más la experiencia que él contaba de, de su conversión, de su regreso a, a, a tener una relación con Jesús, a buscar, amarle y hacerle bien a los demás hubo algo que fue como una expresión externa de esto que usted menciona, ¿no? Y que me lo dejó clarísimo que a veces en nuestra soberbia y, y lo platicaba, ¿no? Me veía yo a mí mismo entrando al noviciado y de decir, bueno, pues aquí yo he dejado todo y le voy a dar mi vida a Dios y entonces soy como digno de experimentar su amor, ¿no? Y de, de decirle a los hombres que Dios me ama pues porque yo he hecho todo esto por él, ¿no? entonces tengo una relación de amor con él y de pronto escuchar a alguien a quien yo y cualquiera pudimos haber juzgado pues de abusador, de alcohólico, de drogadicto, de todo lo que pudiera ser como algo negativo que uh -huh. Dios aborrece. Y escuchar que él decía, yo crecí como cristiano, pero nunca me motivé a ser cristiano porque los cristianos a los que conocía no me motivaban. Porque hacían cosas buenas para que Dios los amara. Y me dice, y hubo un momento en el que entendí que aunque yo hacía todo mal, Dios me amaba. Me dice, cuando entendí que Dios me amó, aunque hacía todo mal, fue la primera motivación de hacer algo bueno. No como requisito, sino como respuesta. Y dije, ¿cómo es posible que Dios pueda regalarle eso tanto a un seminarista encerrado en el silencio como a una persona como Justin Bieber? ¿no? Y simplemente me dejó claro lo que usted decía. Deja que Dios sea Dios. No da el amor a quien se lo merece. Se lo da a todos como don y como gracia y como regalo. Y, y, y simplemente fue como una lección de decir... Efectivamente, el amor de Dios no lo merezco yo más que nadie. Y lo he recibido como un regalo. Y a partir de ahí... Pueden hacer mi respuesta de querer amar.
1: Y vale la pena subrayar. O sea, súper, súper, súper. Y haría el 28. ¿sí? Que ese es el regalo que Dios le da a todos. Efectivamente. O sea, usted y yo en ese seminario... Yo se en no sé dónde estaba cuando tuvo su conversión. O sea, cualquier persona ya tiene este regalo, el ser amados por Dios. ¿no? Por eso es lo más humano que existe. O sea, la característica número uno de los que están en la INE, los que están en Australia, los que estamos aquí grabando esto en Cheshire con Lericute, es que somos amados por Dios. o sea ¿Qué, qué tal si dedicáramos? Esta es tarea para todos, empezando conmigo. Sí. ¿Qué tal si dedicáramos un solo día? Ya ni siquiera a amar a Dios, sino levantarte y decir, hoy voy a recibir todo el amor que Dios me quiere dar. Nada más hoy. No, no voy a dar nada, voy a intentar recibir, o sea, cachar cuánto me quiere Dios. Y yo te aseguro que cuando te estés yendo a la cama, va a ser el día en que vas a haber amado más. Totalmente. Porque recibiste más. No hay nada más humano, porque en eso consiste el amor. En que Dios nos amó primero.
2: Un corazón que emana Que palpita En el sagrario Un corazón solitario Que se alimenta de amor Es un corazón paciente Es un corazón amigo El que habita en el olvido El corazón del sagrario tan solo quiere tu amor decida a todos que vengan a la fuente de la vida que hay una historia escondida dentro de este corazón decideles que hay esperanza que todo. Tiene un sentido que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. El corazón que el joven rico amó con la mirada. El que Pedro perdonaba después en de la negación. Es el corazón que lucha en el huerto de los olivos, quemando a sus enemigos. quien se le acerca que mostró su herida y el apóstol no dudó decida todos que vengan a la fuente de la vida que hay una historia escondida dentro de este corazón que todo tiene un sentido que Jesucristo está vivo decirle Es que existe Dios.